0: Bienvenidos otra vez a Es Real y mi nombre es Vicky Gómez y sí la vida es real y hoy vamos a hablar de otra cosa. Bienvenidos a todos, bienvenidos a los que nos están escuchando en el Salvador, bienvenidos a los que nos están escuchando. En, aquí en Chicago y también los que nos estén escuchando en alguna otra parte, los de Venezuela, bienvenidos también. Bueno, el día de hoy, este, siguiendo con el libro de Proverbios y viendo el proverbio que nos toca hoy, quisiera que viéramos y nos enfocáramos en el versículo 35, en Proverbios 3, 35, nos dice que los sabios van a heredar honra, que si hablamos sabiamente, verdad no se van a burlar de nosotros al contrario van a notar que wow como porque están hablando de esa manera verdad? Y, y habla también de los necios, de los que no hablan sabiamente, de los que hablan como muchas veces hablamos nosotros, como a veces hablamos cuando no pensamos y cuando no actuamos de la forma que Dios quiere y hacemos las tonterías que hacemos y decimos las tonterías que decimos. Nuestro comportamiento es como nosotros queremos y totalmente dice aquí la Biblia que llevarán ignominia. Esto quiere decir afrenta pública. Se van a reír de nosotros se van a burlar, ya te fijaste cómo es fulano y probablemente no nos lo dicen personalmente, pero se burlan de nuestra forma de ser o se ríen de nuestra forma de actuar o nos critican las cosas que decimos y esto es porque no actuamos sabiamente todo este libro de proverbios es para adquirir la sabiduría de Dios, para ser totalmente diferentes y si no tenemos esa sabiduría en Mateo 7 7 dice, pedid y se os da que le pidamos a Dios y él no las va a dar, que no que nosotros solamente tenemos que pedírsela. Ahora él ya no las está dando aquí, necesitamos buscarla. Pero en Santiago 1:5 también dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. No las da aquí, no las está mostrando para que nosotros hagamos y sigamos lo que él dice. En este proverbio 3.35 dice que los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia, quiere decir far, afrenta pública. Y muchas veces cuando, cuando la gente empieza a cambiar, empieza a actuar diferente, los demás pueden decir, ¿qué está pasando?, ¿Verdad? Si nosotros tratamos de seguir lo que Dios dice, es que cuando uno, cuando uno se cruza con el Señor, cuando uno se encuentra con Él, es como va uno caminando en un, en, un, en un camino con precipicio de un lado, con precipicio del otro, pero va uno caminando y se encuentra uno con Él. Él abre un puente inmenso con protecciones a los lados donde uno puede ir confiado pero necesita uno tomar ese, ese paso de decisión y subirse a ese puente y no seguir neciamente la vida que uno tiene. ¿sí? Y sí, va, va a empezar a haber un cambio grande en nosotros. Va a empezar a haber un cambio en nuestra forma de ser, un cambio en nuestro comportamiento, un cambio en nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar. Y la gente va a empezar a notar y el Señor va a ser glorificado. Porque no es lo que nosotros hemos hecho, sino lo que Dios ha hecho a través de nosotros. Por eso en el libro de Hechos, en el libro de Hechos 4, 13, dice que cuando Pedro y Juan... Estaban hablando del Señor y estaban explicando que era, había sido al que habían crucificado y los estaban guiando a él. Le habían dicho, ustedes fueron los que lo, lo pusieron en la cruz y lo despreciaron. Y, y, y la gente empezó a escuchar. Es, dice la Biblia que se, que como, como cinco mil hombres creyeron. Como cinco mil creyeron y, y, y la gente estaba admirada. Y dice, dice el versículo, déjenme se los leo completo. Dice el versículo que cuando eso pasó, todos se maravillaron. Dicen, oiga, nosotros conocemos a estos. ¿Qué no son estos los que nunca habían estudiado nada? ¿Por qué hablan así? ¿No son estos los que, los que nada más eran unos cualquiera que trabajaban en lo que fuera? Dice, ¿por qué, ¿por qué hablan de esa manera? Y en la Biblia dice, entonces, en Hechos en Hechos 4.13, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Ese va a ser nuestro cambio. Eso va a ser, eso va a ser la diferencia. El que nosotros actuemos como Dios quiere. El que nosotros hagamos las cosas de la manera que Dios quiere y la gente se va a maravillar va a decir que no estos eran aquellos que, que siempre andaban en la calle y que nunca hacían nada que no era esta la señorita que siempre estaba con sus amigas y que nunca podía estar en su casa y luego van a decir que no era esta la persona que siempre estaba chismeando qué no era esta la persona que siempre era envidiosa? ¿Qué no? Y se van a dar cuenta que nosotros ya no somos esas personas de antes. Y dice, ahí es cuando se maravillan. Y dice la Biblia, y se dieron cuenta que habían estado con Jesús. Cuando nosotros empezamos a caminar con el Señor, nuestra vida empieza a cambiar. Y nos empieza a dar esa sabiduría que nos hace actuar diferentes. Entonces eso les pasó a ellos. Pedro y Juan estaban hablando de él de una manera muy diferente de la que ellos acostumbraban a hablar. El verano pasado estuvo, estuvieron aquí todo el, el grupo de, del programa que tenemos. Estuvimos, hubo una, una tarde de, de hamburguesas en el jardín y fue una noche bonita, una velada bonita. Vinieron, este... Mi esposo estuvo cocinando afuera y los niños estuvieron nadando, estuvo estuvo bonito. Y tuvimos como invitado a un joven que viene al programa, al mismo programa, pero que está en el programa de inglés. Se llama Reformadores Unánimes, este programa. Lo pueden buscar, está, está en internet, es un programa mundial. Y este muchacho, este joven, dio su testimonio. El testimonio de, de cómo había sido su vida y cómo lo había cambiado Dios. Dice que él, desde los 11 años, él se había ido de su casa. Y habían dado, él, él, él dice, esto no es para que yo me alabe y, y, y me da vergüenza decirlo. Dice, pero yo he hecho lo que, lo que ustedes no pueden imaginarse. Ya ahora es un joven como de unos... 30 años yo creo 29 o 30 años y nos platicó y se empezó a decir todo el mundo quedó callado estaban hablando y él empezó a hablar pero todos eh, niños y todos quedaron en silencio escuchando dijo cuando tenía 11 años me fui de mi casa y empecé a usar todo tipo de drogas que me ofrecieron todo tipo de drogas que podía conseguir inyectadas tomadas inhaladas Tomaba, fumaba, vivía en la calle a los 11 años. Cuando dice, cuando yo tenía 15 años, yo había hecho cosas peores que un hombre grande. Y dice, me da vergüenza, no puedo ni mencionar las cosas que hice. Dice que eh, pasaron, pasaron años y él de niño, a él lo habían llevado a la iglesia. Y él se rebeló contra Dios, hizo lo que quiso, se fue como el hijo pródigo vivió perdidamente pero dice perdidamente nos empezó a explicar que amanecía donde fuera vivía donde podía comía lo que fuera hacía lo que fuera con tal de conseguir las drogas y estuvo con todas las malas amistades que pudo haber y un día dice que alguien lo invitó a la iglesia y él dijo que no, que la iglesia no era para él le estuvieron insistiendo y no quiso y esa persona volvió a insistirle y así pasó mucho tiempo hasta que un día él sentía como que él debía, debía ir a la iglesia, pero no fue, no iba. Y le decían y él no quiso ir, no iba, pero en una ocasión dice que era en la noche y en que en, entre que estaba sobrio y entre que estaba drogado y, y había tomado alcohol y en fin y tenía como 18 años, creo antes de veinte años que, que cayó de rodillas ahí donde estaba y que le dijo a Dios ayúdame no quiero estar huyendo más de ti sé que me estás buscando que me han invitado él solo que ya su vida estaba totalmente mal y que él solo se hincó le pidió a Dios y dice que no se recuerda cuánto tiempo estuvo ahí y se quedó ahí y cuando él amaneció este es un testimonio impresionante, impactante, porque nosotros ahora reconocemos que él había estado con Jesús. Dice que cuando él amaneció, él dijo, hoy tomo la decisión de nunca más llevar esta vida, nunca más. Y así lo hizo. Dice que él, ese día, a otro día cuando amaneció, dejó de tomar, dejó de fumar, dejó de usar drogas, si ustedes me contactan, yo puedo decirles quién es para que él hable con ustedes. Porque no es, no es una historia ficticia que leí por ahí. Yo conozco a ese joven y él con mucho gusto da su testimonio. Porque hay gente que dice que no puede salir de las drogas, que no puede salir del alcohol. Él lo había hecho por años. Y, y él nos dijo, dice, yo tomé la decisión y fue la ayuda de Dios. Que desde ese día nunca más volvía a tocar nada empezó a cambiar su vida empezó a hacer cosas diferentes empezó a conseguir trabajo empezó a ir a la iglesia y es un joven totalmente transformado para la gloria de dios es otra persona los que lo ven reconocen que él ha estado con jesús él está en el grupo del coro, canta en el coro de la iglesia. Es un brazo fuerte para el grupo de adicciones que tenemos en la iglesia, en, en el departamento de inglés. Está presente en todas las actividades que se necesiten. Se remanga las mangas, se sube las mangas de su camisa cuando está de traje y va a ayudar algo y puede uno ver sus brazos tatuados de los recuerdos de todo lo que, lo que él pasó cuando no conocía a Dios. Entonces, ¿cuál es la excusa de que nosotros no lo podemos hacer? Necesitamos acercarnos a Dios, buscar de su sabiduría. Este libro de proverbios es para eso, para cambiar nuestra vida, para buscar la sabiduría de Dios y adquirirla. Y si todavía no podemos, dice, dice Dios que podemos pedírsela. Para no llevar afrenta, para que no nos vean a nosotros, que nos escondamos tras de Dios y que lo puedan ver a Él y digan, ¡guau! Wow. ¿Verdad? Dice, los sabios heredarán honra. ¡Guau! ¡Wow! ¿Qué pasó con esta persona? Se van a maravillar de que estuvimos con Jesús. Es una invitación grande para ustedes. Por favor, busquen este proverbio. Búsquenlo, estudienlo, hagan lo suyo. Y si necesitan sabiduría, pídansela a Dios. Dice que la da abundantemente y sin reproche. En Santiago 1.5. Dice que no nos las quita nunca más. Ya no, no da que no las esté recogiendo. Nos las da y se nos queda. Y vamos creciendo en sabiduría. Entonces, si nosotros estamos actuando neciamente, ¿verdad? Y nos están viendo y tenemos afrenta pública, necesitamos ir con Dios. Necesitamos buscar su sabiduría para todo. Y se van a maravillar de lo que Dios puede hacer aún con nosotros. A mí me falta muchísimo camino por recorrer. Pero yo misma me maravillo de cómo Dios me ha cambiado. La gente tal vez no lo nota. Pero yo en mi forma de pensar, en mi forma de ser, me maravillo. Porque Dios ha hecho cambios conmigo. Y los puede hacer contigo, con usted, con cualquier persona. Necesitamos ir con él y pedírsela. Este libro de proverbios está lleno de la sabiduría de Dios. No nos vamos a cansar de decir que si la queremos, necesitamos ir con él, pedírsela y seguirla. ¿Ok? Pues esa es nuestra tarea. Les agradezco mucho que escuchen lo que nosotros estamos tratando aquí, tratando de, de hablar con ustedes. Les animo a que si me buscan en esreally.com, esreally.com. Ahí hay una sección de escríbenos, ¿verdad? Y mándanos un mensaje, escríbenos. Mándenme su mensaje, díganme qué pensaron, qué pensaron de lo que escucharon. Y yo les estoy contestando y he querido hacer esto a las personas que me, que me manden mensaje. Les estoy escribiendo a su por correo una carta física para que les llegue a su casa. En agradecimiento de que nos están escuchando. Así es que hasta donde quiera que estén ustedes es reality.com. Porque la vida es real. Búsquenme en Instagram también, la vida es reality.com. Así es que... Es, de, tenemos mucha tarea por hacer mucho que hacer vamos a tratar de hacerlo vamos a tratar de adaptar adoptar en nosotros la sabiduría de Dios que es la que transforma nuestra vida gracias que tengan bonito día y nos escuchamos en la próxima esa es mi oración y que el Señor los bendiga bye bye